0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du...
1: Dennis! Perfekt! Vad ska vi prata om idag Dennis? Det är ju USA-val på gång. Är det här någonting du vet mycket om? Jag vet ganska lite, nästan allt för lite. Så därför har vi bjudit in en gäst. Dr. Thomas Karv! Välkommen till Afterclass! Vem är du? Uh, Först och främst, stort tack för inbjudan. Känns mm. som en stor ära att
2: få komma hit i Hanken och prata med er. Jag är Thomas Tomas Skarv. Vi är lärare och forskare i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa. Disputerade hösten 2019 med en doktorsavhandling kring EU-attityder. Och för tillfället så forskar jag mycket kring folkomröstningar.
0: Perfekt. Men om vi går till det här presidentvalet. Jag menar, vem är uppställda var det amerikanska folket för partier, och när inträffar det här valet?
2: Ja, valet inträffade då alltså den 3 november, alltid den första tisdagen i november, en historiskt fastlagd dag, eftersom att på söndagar går man ju i kyrkan, på måndagar har man så mycket att arbeta med eftersom att man var i kyrkan på söndagen och inte kunnat jobba då, så därför har det blivit tisdag som man alltid går och röstar i USA så har de ju ett tvåpartisystem det finns två stora partier republikanerna, mer, vad ska man säga högerkonservativt parti och demokraterna som är då mer mitten-vänsterparti mitten kan man säga, och förutom dessa två stora partier finns det också två små mindre partier som lätt glöms bort det är alltså det libertarianska partiet och det gröna partiet som också då ställer upp presidentvalskandidater i detta val, men som inte har någonting att göra med själva slutsägen
0: så nu, det här är presidentvalet, är det några andra är det andra val som inträffar samtidigt som presidentvalet, eller är det bara president? Det är
2: många val samtidigt, samtidigt så väljer man också sina senatorer, eller en tredjedel av sina senatorer Man väljer alla sina representanthusledamöter. man väljer juvenörer, man väljer sheriffer på delstatsnivå Så det är mycket som väljs på en gång Det är inte bara man får till valbås eller ger ett kryss för en presidentkandidat utan en lång lista
0: De röstar om många olika saker mm. Och det är ju det har vi förstått, det är rätt så invecklat till exempel hur man räknar ihop rösterna för det här presidentvalet. Men någonting som också är väldigt invecklat är att förstå vad de här kandidaterna egentligen står för. Kan du hjälpa oss reda ut det här?
1: än gärna. Så om vi börjar med energi, vad säger de här två huvudkandidaterna? Och har vi sagt vem de här två huvudkandidaterna är ännu?
2: Huvudkandidaterna är alltså då sittande presidenten Donald Trump,
1: en republikan.
2: Mot är då Joe Biden, vicepresident under Barack Obama i åtta år. Biden har ju då varit en förspråkare för mer grön energi, alltså vindkraft, solkraft. Medan alltså då Trump har varit en stark förspråkare för kolindustrin, frackingindustrin, oljebranschen och så vidare. Det har varit mycket snack i USA med så kallad Green New Deal. Som du anspelat på det här 30-talet och Roosevelts New Deal stora statliga investeringar och, och så vidare och så vidare. Och det här ska då vara med en grön version av det här. Men Biden har ju inte kommit ut och stött den här New Green Deal utan han har väl för att det är för lite mer vänster, vänster-symboliskt, på hela det här. Green New Deal. Och han är väldigt försiktig med att gå allt för långt vänster eftersom att han då är rädd att skrämma bort mittenväljare. Så han har liksom inte gått helt ut att han vill övergå helt till grön energi utan han pratar mer om att över tid så ska vi avveckla oljeindustrin och övergå till förnyelsebara energikällor. Medan då Trump är är väldigt tydlig med att USA ska vara självförsörjande när det kommer till energi och vi, vi ska öppna nya gruvor och vi ska fortsätta som vi alltid har gjort.
1: Man hörde ju där i den här senaste debatten också visst var det att Biden sa någonting lite negativt mm. om oil and gas och Trump var ganska snabb med att replikera Can you hear me now, Texas? Mm. Under den här primärvalskampanjen så påstår Trump att Biden har sagt
2: att han kommer att förbjuda fracking ifall han blir vald. Men sen när han då blev nominerad till Demokraternas presidentkandidat så har han då lite backat från dessa påståenden. Nu pratar inte han alls i samma, samma ordalag kring hela frackingindustrin. Just för att det kan då skrämma bort mittenväljare och det kan då skrämma bort viktiga väljare i sådana delstater där frackingindustrin är stark. Så det är ganska mm. rationellt politiskt att kanske tona ner just sådana. Utspela.
0: Men vad du också säger är att det är rationellt politiskt så det här betyder att i verkligheten så står de ännu längre ifrån varandra än vad de vill få det att verka
2: som. Det tror jag nog faktiskt för Biden står nog mer kanske till vänster än vad han nu försöker framställa sig själv. Eftersom att han nu försöker nå ut till mittenväljare och inte den här demokratiska basen. De har redan vunnit, de kommer rösta på honom no matter what. Men det här mittenväljarna är de som
1: avgör valet. En sista fråga om energi. Vem av dem har mer energi? Ja, Trump är en pig 74 åring och Biden får väl nog bara vara en
2: pig 78-åring. Men jag skulle väl ge Trump den sägen i alla fall. Han sprudlar nog mer energi än Biden i alla fall.
0: En sak som följer med oss från Obamas period är ju det här Obamacare. Om vi tar sjukvård så här generellt, vad, vad förespråkar Trump för typ av upplägg och vad förespråkar Biden för typ av sjukvårdsupplägg? Trump förespråkar
2: ett sjukvårdsupplägg där sjukvården är kopplat till en anställning helt enkelt. Att får du en anställning så får du då via den privata marknaden då en sjukvårdsförsäkring helt enkelt. Och tack vare den där försäkringen så kan du då få att till vissa privata aktörer och få din vård baserat på din försäkring. Medan då Biden och demokraterna generellt förespråkar en mer statligt alternativ- när det kommer till sjukvården så kallad public option. Och det är ju det som i princip då Obamacare gick ut på. Att sjukvården ska inte bara vara kopplad till en anställning. Utan det ska också finnas ett statligt alternativ. Som då gör att också sådana som inte har råd med en försäkring. Sådana som inte har ett jobb också ska kunna få hälsovård, sjukvård om de då behöver det.
0: Hur nära är Obamacare det här systemet som vi har i Finland?
2: Det är väl nog ganska långt ifrån. Jag menar... Det är en ideologisk skillnad att i Finland och Europa generellt så ser man ju sjukvård som en rättighet. Men att i USA så ser man inte på sjukvård som en någonting som man har rätt till. Det är inte en rättighet, det är, det är någonting som man får om man förtjänar. Och inte något som man bara får för att man finns. Så det är nog väldigt långt ifrån varandra. Så det är väldigt svårt för oss i Finland att förstå det amerikanska systemet för att det, det, det är något helt annat.
0: Om Biden ska börja med sitt egna sjukvårds- Program, så skulle det då heta Care? You guessed it, exakt!
2: Så istället för Obamacare så blir det ju förstås Bidencare Eftersom att den, när man har något positivt på gång Så vill man förstås lägga sitt namn framför det Så att man ska som det ska bli positiv betingning då man hör Det går ju då ut på att han ska som, utveckla allting som var bra i Obamacare Men då göra det ännu bättre Det är hans vaga formulering Vi ska... Så ta det bästa från Obamacare men gör det ännu bättre. Vi ska se till att ännu fler amerikaner nu kommer att få sjukförsäkring.
1: Okej, okay, det ska vara Biden Care. Om jag lite tänker på vad Trump gjorde under sin period här så var ju en stor grej the Trump tax cut. Han sänkte skatterna. Hur kan framtiden se ut om vi har Trump versus Biden gällande skatter?
2: Väldigt intressant fråga. Jag menar det som har varit Trumps triumfkort har ju varit ekonomin. Han har generellt fått väldigt höga betyg för hur han har den amerikanska ekonomin. Och fram tills då coronakrisen startade i februari så gick ju den amerikanska ekonomin som, som tåget. Då folk röstar med plomboken när det kommer till kritan så det var ju ett, var ett väldigt starkt kort då för Trump att ekonomin går bra. Och mycket av orsaken till det här amerikanska Ekonomin har gått så bra i huvudet tack vare då, hans skattepolitik Skattesänkningar för både hög- och låginkomsttagare Skattesänkningar för företagare och så liknande Och så vidare och så vidare Ifall han nu blir omvald kommer han väl säkert också Att ytterligare försöka sänka skatter så gott det går Men klart att ifall vi nu har ett sånt scenario Där han inte har, eller republikanerna inte längre har majoritet i senaten Och representanthuset så blir det väldigt mycket svårare För honom att fortsätta sänka skatter dock ifall vi då får president Biden så kommer vi då en motsatt utveckling och han är ju varit ganska öppen med att han kommer höja skatterna för alla som förtjänar mer än 300 000 dollar i året han kommer höja
1: företagsbeskattningen på nytt så det är klart att det kommer ha en inverkan okej, okay, ganska tydlig skillnad mm. där alltså, roligt med det där Trump tax cut jag tänkte mig en gång att jag skulle bli en sån här serietecknare så jag ritade en bild på en Tax, en hund och Trump som klippte av den här hunden på mitten. Min karriär blev inte särskilt långlivad för det där skämtet funkar ju bara i Finland och Sverige. Tax, cut Han är en taxklippare.
2: Jag var på skratt om det där.
1: <laughs> om vi tänker på frågor kring
0: utrikespolitiken. och Då tänker jag till exempel på hur ställer sig de olika kandidaterna till Kina, Ryssland och kanske EU? båda kandidaterna är, låtsas
2: vara väldigt hårda mot Kina speciellt. Att det är väl nog någonting som båda två kan enas kring att amerikanerna måste stå upp mot Kina som är då en stigande antagonist. Kina blir rikare och mäktigare hela tiden och då måste vi helt enkelt så näven i bordet så att de inte går förbi oss. Och där finns det inga större skillnader mellan hur en Trump-administration och en Biden-administration förhåller sig. När det kommer till Ryssland däremot så blir det ju ganska intressant för Trump har blivit ganska hårt kritiserad för att vara en diktatorsvurmare helt enkelt han har varit väldigt dålig på att kritisera Putin i Ryssland, han har varit dålig på att kritisera Kim Jong-un i Nordkorea medan Biden har varit tydlig med att vi måste vara hårda mot Ryssland, vi måste vara hårda mot Nordkorea för att det, det är som vi gör, vi är den fria världens beskyddare. vi måste stå upp mot autokrater, medan Trump har varit mer att nej vi måste diskutera med dessa typer, att jag är den bästa dealmaker i historien, att jag har bra personliga relationer med Putin, Kim Jong-un att det är inte bättre om man kan diskutera med våra
0: fiender istället för att det hotar med vapen. Kan det komma något rent konkret av det här ifall Biden blir val så några sanktioner mot Ryssland? Eller? Nope.
2: Kommer vi att få se en skillnad gentemot Ryssland? Jag menar, det har varit mycket beskyllningar om att Ryssland ska ha försökt påverka på valresultatet 2016. Och jag misstänker att sådana utredningar kommer att öppnas upp på nytt ifall då Biden kommer till makten. Samtidigt var vi också inne här på EU att Trump var ju väldigt glad till exempel när Brexit hände. Han tycker ju generellt. Det är bättre att USA får ha en starkare position i sina handelsförhållanden med enskilda länder. Så det är mycket enklare för USA att få en bra deal med Storbritannien som ett enskilt land än när man ska blanda in hela EU och alla 28 medlemsländer. För då är de en jämnstark aktör och då blir det mer rättvist istället för att man kommer från en styrkeposition. Det är ju ganska... Naturligt att han tyckte att Brexit var en bra sak, men alltså Biden har pratat sig varmt kring EU och det här atlantiska samarbete och talat sig varmt mot NATO och liknande. Alltså här multilaterala organisationer generellt för att han tycker att det gynnar USA
1: när det är stabilt i västvärlden. Okej, ganska svart och vitt, eller ska vi säga blått och rött i det här fallet. Hur som helst, är det så här nu då? Du sa, om Biden blir president, då höjs bolagsskatten. Blir det så? Inte nödvändigtvis, för det har ju också otroligt stor betydelse hur det går
2: i kongressvalen. Samtidigt som presidentval så kommer man ju också att välja, eller omvälja en tredjedel av senatorerna och samtliga ledamöter i representanthuset. Och ser vi då ett sådant scenario att Biden vinner samtidigt som demokraterna får både majoritet i representanthuset och senaten. Då kommer det också bli politik, då kommer allt det som Biden vill genomföra också att genomföras eller? troligtvis också att genomföras. För USA har ju ett sådant system att de har en tredelning av makten. Verkställande, dömande och lagstiftande. I USA har man en väldigt stark presidentmakt. Presidenten är då överbefälhavare för armén. Han är statschef och han är regeringschef. jag säger han för det har alltid varit en han hittills och det kommer också att vara en han efter detta val. Samtidigt så har man då högsta domstolen som då håller koll på att allt det som, alla de lagar som stiftas och beslut som fattas följer då den amerikanska konstitutionen och så har vi då kongressen som då är den lagstiftande institutionen medan då presidenten då ska skriva under alla lagförslag för att de ska träda i kraft och presidenten har då också möjlighet att till exempel lägga ett veto emot sådana lagförslag han inte gillar och det här är ju som ett sådant system som är uppbyggt för att en institution inte ska få för mycket makt det ska vi nämnas checks and balances just för att man ska motverka trender mot en diktatur och det här var ju någonting som det här amerikanska grundfäderna på 1770-tal konstaterade att man måste, makten måste kontrollera makten. Man ska inte lägga all makt i en och samma korg utan det ska alltid spridas ut för att det är då bäst
0: för kollektivt. Som vi tänker på situationen så här överlagna så, så vi har tre organ som vi röstar om just nu. Vi har representanthuset, senaten och presidentvalet. Och i princip är det väl så att alla de här tre kan ändra, ändra bli demokratiska eller republikanska. Och förstås om alla tre blir republikanska så blir det ju starkt republikanskt och vi då för demokratiskt. Men i vilken situation, vad är som det här näst bästa? Om man inte får välja alla tre utan bara får välja två. Vilka två är bästa att ha?
2: En väldigt bra fråga som jag ändå tyvärr inte har ett bra svar på. Men det absolut viktigaste är ändå i fall man får välja ett av dessa tre så då är det presidentämbetet man väljer. För att presidenten har ändå makten att lägga veto för sådana lagförslag som den inte tycker om. Så oberoende om ifall demokraterna ska få majoritet i både representanthuset och senaten Skulle de ändå inte få igenom mycket politik eftersom att den republikanska presidenten ska lägga veto mot de flesta lagförslag som kommer. Och det skulle bli... Ganska paralyserat politiskt tillstånd generellt. Att man kan också overrule ett presidentvetom, men att det krävs en otroligt stor majoritet för att man ska kunna hoppa över presidentvetet så att säga men då finns ju också frågan, vilken av dessa två kongresskammare vill man då dominera ifall man får välja så skulle man kanske säga att senaten är kanske viktigare kammaren till exempel är det senaten som då röstar om att utse domer till högsta domstolen till exempel
0: väldigt bra, så det känns ändå som att man skulle inte vara helt fel om man skulle säga att presidenten och senaten är viktigast,
1: nej det är nog så säger jag det i alla fall, så att om vi får en färgsteget för republikanerna med Trump på hand som president, då kanske skatterna till och med sänks.
2: Möjligtvis, men när det kommer till skattepolitik generellt så vet jag inte hur stort inflytande representanthuset faktiskt har att lägga skeppar i hjulet för en sån politik
0: Men det låter från den här diskussionen som det kan hända att det kan bero på vilken sakfråga man pratar om vilket av det här undra överhuset som är bättre att Ja,
2: så är det. Till exempel om man röstar om att USA ska gå i krig så är det väl representanthuset som har den avgörande rösten i sådana frågor. Så,
1: summa summarum, hur går det 3 ja, november?
2: Den, den stora, stora frågan.
1: Får vi veta det den 3 november? Eller får vi veta det redan nu?
2: <laughs> ja, ni, får, ni får inte veta redan nu, det kan jag garantera. Jag tror inte heller vi kommer få vetade heller den 3 november högst troligt så kommer det här att bli en långkörer som kommer att fortsätta långt efter valdagen rösterna måste vara räknade den 8 december så det är alltså 3-5 dagar har de på sig att räkna rösterna så mycket kan hända fram till dess det är klart att ifall, att, ifall att allting ser ganska tydligt och klart vart det går så kan ju då den förlorande kandidaten gå ut och erkänna sig besegrad då är Saker och klara. Men ifall det blir extremt jämnt så lär vi nog inte veta före mitten av december hur det faktiskt går. Vi kan ta som exempel 2000 när allting hängde på gick i Florida. Tog det till 14 december tills Algor erkände sig besegrad. Eftersom att omräkningen av rösterna avbröts till sist så är jag sig då besegrad för att gå vidare med livet så att säga. Jag, jag har lite på känna att vi kan få se lite liknande scenarier utspela sig också i år. Det kommer att vara så jämte i vissa delstater så det kommer, räckningen kommer att
0: fortgå det kommer bli väldigt... Väldigt spännande. Så det här, du pratade om att Florida var väldigt viktigt år 2000. Mm. Vilka är de här nyckelstaterna i år?
2: Florida är nog absolut en nyckelstat. Det finns inte många scenarier där Trump blir omvald och han inte vinner Florida. Ser man på valdagen att Florida går åt Biden så då kan man nog i princip säga att Biden blir ny president. Men ifall Trump vinner Florida samtidigt som han vinner någon annan swing states till exempel. Pennsylvania, så då blir det nog extremt, extremt jämt och kanske till och med kan luta mer åt Trump ifall han vinner två sådana stora, viktiga delstater. Och ifall man då vill tro på opinionsmätningarna i nuläget så tyder väl det mesta på att Biden ser ut att vinna det totala röstantalet också baserat på elektors röster. Om man går tillbaka fyra år tillbaka i tiden så trodde ju alla med en vecka kvar till valet att Clinton kommer ta det här ganska enkelt. Många trodde det ändå på valdagsnatten att Clinton kommer ta det här ganska enkelt bland annat undertecknad. Men chief, Wickman, Trump, kom starkt på slutet och segrade. så kan det mycket väl gå denna gång
1: också. Alltså det känns som vi har lärt oss väldigt mycket idag. Eller vad tycker du Dennis? Absolut. Vi får tacka för alla dessa insikter. Och välkommen åter. Stort tack för att jag fick med. Jag kommer gärna åter. Okej, vi vinkar adjö till Thomas. Och så frågar jag dig, Jesper. Kan vi koppla det här med USA-valet till Finland och finländska bolag? Ja, om vi tänker lite på makroekonomi så exporterar ju Finland varor
0: och produkter för 65 miljarder. Och USA är faktiskt det land dit vi exporterar tredje mest. Och dit exporterar vi varor och produkter för 4,8 miljarder. Ungefär 7,4 procent av vår totala export. Vart exporterar vi mest? Ja, det borde vara till Tyskland. Men kom ihåg, det handlar ju inte bara om att exportera. Vi importerar ju också från de här länderna. Och vi importerar mest från USA. Ungefär 2,3 miljarder. Så USA är på alla sätt och vis, jag menar det är en stor makt ekonomiskt sett. Och det är en viktig handelspartner för Finland. Så det som Thomas har pratat om borde påverka oss här
1: i Finland. Trump säger ju själv lite så här att rösta på mig så blir det en Trump. Super recovery. Röstar ni på honom, alltså Biden, så blir det en Biden super depression. Så det verkar som om Trump kommer att vara bra, på den, bra för den finländska
0: exporten överlag om han hoppas på den här super recoveryn. Men har vi någonting att säga om finländska bolag specifikt? Kanske om vi tänker lite börslistade bolag. Vi har ju pratat om Näste
1: i podcasten. Ja, hur skulle det här se ut för Näste? Jag läser att 33 procent av försäljningsvolymen i näste går till just Nordamerika. Okej, okay, och då vilken typ av produkt gör näste? Så det är ju någon typ av
0: bränsleprodukt eller drivmedel, men vad är det för drivmedel? Det är lite grönare typen av oljeprodukter. På basen av vad Thomas sa är det Biden som borde vara bra för nästa då. Lite mer Biden. Så om Biden vinner, det blir onsdag morgon här i Finland visst. Så då skulle vi kunna förvänta oss en liten positiv reaktion i nästes börskurs. Du är ändå en stor stor spelare och en stor exportör. När du pratar om stora exportörer till just USA så ett av våra riktigt stora bolag, Kone, exportera ju, eller inte exportera, men 21% av deras omsättning på 9,9 miljarder går ju just till Nordamerika. Så det är ju både då USA och Kanada. Vi har ju borde vara i USA en del. Har
1: vi sett många Cone-hissar i USA? Alltså jag hade de facto varit i Trump Tower och går man in dit och ska ta sig upp då står det på väggen, inte Kone, det står Otis. Är det här alltså i princip kones amerikanska konkurrent? Jo, så det finns en stor amerikansk konkurrent. Bad news. Samtidigt så kunde ju högre skatter via Biden vara så att säga dåliga Otiset för Otis.
0: Ja, men sist så är det väldigt oklart om vi kan dra några slutsatser eller förutspå det angående Skånes marknadsreaktion beroende på vem som blir president. Men det är ju på så vis att finländska börsbolag inte bara har försäljning till USA, vissa finländska börsbolag har också fabriker i USA. Har du exempel? Ja, till exempel Nokian Tires öppnade en fabrik i USA i början på detta år. Så Nokia Tires, man kommer ihåg här att 21% av Nokia Tires omsättning kommer faktiskt från vinterdäck. Och där har vi en liten koppling här till den här klimatdiskussionen också. En viss koppling. En viss koppling
1: kan man säga. Man får fundera ut den här kopplingen själv. Vi kan säga så. Ska vi prata om ett annat Nokia-bolag? Ja, kanske vi byter till ett annat Nokia-bolag. Det Va finns ju det här traditionella Nokia också som var den här mobiltelefonstillverkaren som blev den här nätverksleverantören. Så där kan man väl kanske börja fundera. Jag läser i deras Q3-rapport att det var inte så mycket goda nyheter. Det står där att man ska göra om bolaget, byta ut lite strategier och lite folk. Det var en dålig reaktion på Q3-rapporten, minus 16 procent. Men läser man lite mer om Nokia, kopplingen till USA, så man har också försäljning, cirka 30 procent till Nordamerika. Och Nokia bygger de här 5G-näten en av Nokias konkurrenter, Huawei, som är då kinesisk. Bolag. Vad sa Thomas om den här politiken jämt mot Kina? Han var väl lite inne på att båda är skeptiska mot Kina. Men att med Biden kanske det kan komma lite mer på allvar. Så Biden skulle också vara, vara kanske bra för Nokia? Möjligen. Men nu ska de göra om bolaget så vi vet inte. Kanske det är Ericsson som får göra det istället.
0: Hade vi något mer som Thomas pratade om? Sjukvård. Jag tittar på vårt största medicinbolag här i Finland. Orion. Så de har 10% av försäljningen i USA. Tror vi att de
1: skulle kunna dra nytta av Biden på något sätt? En möjlig långsökt lösning skulle vara om biden Bidencare skulle inkludera obligatorisk Burana. Ja. Då skulle troligtvis en köprekommendation på Orion vara på sin plats.
0: Men som sagt, vi vill väl
1: förtydliga det är ganska långsökt ändå. Mycket långsökt, mycket långsökt. Men nu då jag ser här på börskurvorna den här veckan, det pekar neråt. Det lyser rött, både i Finland, i USA, nästan världen över. Vad är det som är på gång? Brukar det vara på det här sättet att inför ett presidentbyte så är börsen
0: faktiskt lite orolig för vad den här nya presidenten kommer att starta för program? Alltså är det,
1: är det på det viset att man förväntar sig ett byte nu då? Ja, möjligen är det så att börsen förväntar sig att Joe Biden kommer att bli USAs nästa president. Så det är kombinerat med lite corona då har vi mycket oro. Oj, oj, oj. Men vi lovar
0: väl här på After Class Podcasten att vi kommer att fortsätta hålla er i handen. Och vad är
1: det man säger när man svär in den nya presidenten? We do solemnly swear that we will faithfully record the podcast next week and will do the best to preserve, protect and defend the Afterclass Podcast Constitution. Thank you and good night.